Всем привет! Это подкаст VC Среда. И совсем скоро в издательстве VC Press выйдет новая книга, посвященная фантастике 18-19 веков. Это будет сборник текстов малоизученных и малоизвестных русских авторов, чьи идеи, несмотря на отсутствие широкой популярности, проникли в нашу современную жизнь и стали частью повседневности. Стоит сказать, что сказки мятежей и трюфлей, именно так будет называться книга, это прежде всего авторская фантастика. Мы поговорили с писателем, переводчиком, а по совместительству с составителем и идейным вдохновителем сборника Виталием Тимофеевичем Бабенко о том, что такое авторская фантастика и когда она появилась. Сборник э, не то чтобы он совсем из малоизвестных авторов составлен. Нет, тут есть известные авторы, и малоизвестные, и полузабытые, и забытые. Он такой э, разнородный этот э, сборник. И, конечно, суть его в том, что это фантастика, русская фантастика конца 18-19 веков. Вот тут прозвучало слово авторская фантастика. Я делаю на этом слове акцент авторская, хотя нужно делать акцент на другом слове, о чем я сейчас скажу. Авторская фантастика не совсем точно академический, не совсем академический термин. Да, это скорее мой термин которому неудобно пользоваться, потому что он понятный. Да? Это фантастика, произведения, литературные произведения, написанные авторами. И авторы эти значатся при публикации произведений. Да? Бывают псевдонимы, бывает собственная фамилия. Но, тем не менее, это авторы, которые писали литературные произведения. Вот это очень важно. Потому что фантастика, она необыкновенно разнообразная, это очень широкая область литературы, это, это вообще вся литература фантастика. И есть в русской литературе и фольклор, и есть былины, есть сказания, есть легенды, э, сказки народные, волшебные, бытовые, да, былины, былички, небывальщина, ну да, много всего такого. Mm -hmm. А есть произведения, которые написаны авторами. И вот Интересно проследить, конечно же, эту авторскую фантастику у нас в нашей стране, в России, с момента ее рождения, а родилась она, вообще говоря, в конкретное время, и увидеть ее развитие, развитие и в XIX веке, но когда-нибудь, может быть, мы доберемся и до XX, когда-нибудь. Но в данном случае речь идет именно о XIX веке, о начале 18, о конце XVIII. Но акцент хотелось бы сделать все-таки на слове фантастика, а не только авторская фантастика. Потому что слово это всем понятно, оно обиходное, да, все полагают, что знают, что это такое. И каждый вкладывает, каждый, в это слово, вообще говоря, свой смысл. У меня взгляд на фантастику может быть отличный от взглядов многих людей на фантастику. В 19 веке слова фантастика не было. Его нет ни в одном из словарей. Оно не зафиксировано у Даля, даже в третьем издании Великого словаря Даля. Слово «фантастика» не существует. Есть фантастический, есть фантазм, а слова «фантастика» нет. Не употреблялось. И в произведениях русских писателей XIX века нигде ни у кого слова «фантастика» нет. И писатели XIX века, те, о которых у нас пойдет речь, те, которые собраны в этой книге, они не писали фантастику, они вообще не знали, что такое фантастика. Они писали литературу, они писали романтическую литературу. Вот это был термин, да, романтическая литература. Была великая борьба между романтиками, теми, кто исповедовал романтический жанр, и классиками, между романтиками и реалистами. И вот литература романтическая, необычная, использующая необычные для классической литературы и реалистические приемы, она была, конечно же, всем известна, понятна, и о ней мы будем тоже говорить, потому что она и собрана в этой книге. Романтическая литература. 
жанра, самых разных жанров, потому что романтика — это не жанр, романтизм — это не жанр, это область, большая область литературы. А в 20 веке слово «фантастика» начало получать да, распространение. Оно появляется в конце 19 века в некоторых статьях и работах. А в дальнейшем слово «фантастика» обретает, вообще говоря, негативное значение. Оно уже в 20-е годы 20 -го века, когда оно стало обозначать некое направление в литературе, то оно стало каким-то не, не очень годным. Его просто преследовали, это направление. Об этом писал Чуковский в 20-е годы 20 -го века, о том, что у нас не не любят, не признают фантастику и сказку, писал э, Чуковский. Сталин ну, употреблял слово «фантастика». Он, когда клеймил тех металлургов, которые завершали показатели по выплавке чугуна, он говорил, это хуже, чем фантастика. И вот это отношение к фантастике, оно как-то закрепилось в умах. Не то, чтобы Сталин приказал это сделать, да? Но отношение было именно такое, что-то несерьезное, что-то придуманное, выдуманное, какая-то, да, какая-то дребедень. И вот это отношение, вот, такой, вот такая печать на фантастике, она сохранялась очень долго, да сохраняется, наверное, до сих пор. Фантастика нечто несерьезное, фантастика нечто придуманное, да, ну да, ля-ля какое-то. Я категорически протестую, конечно же, я считаю, что это не ля-ля, это очень интересная, очень серьезная, очень важная и нужная литература, нужная во все времена. Сборник, он как раз показывает становление и развитие этого великого направления в искусстве, в литературе фантастическая проза. Начинается сборник с произведения, которое, я полагаю, первым произведением авторской фантастики. Это аллегория Федора Ивановича Дмитриева Мамонова, сейчас уже почти неизвестного, всем забытого писателя, который называется «Дворянин-философ». «Дворянин-философ» писателя Федора Дмитриева Мамонова — первый текст, с которого начинается книга. Антон Вагин, солист группы «Кобылы и трупоглазые жабы», прочитает фрагменты с произведения. Дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения. Он всегда почитал систему Коперника сходной с делом и для того предприял тем планом подражать его системе. Надлежит себе представить, что место, где имел он свое селение, была великая и обширная долина, и его дом стоял посреди Оны. Дом Оны имел основание круглое, его диаметр был 29,5 сажен и 8,55 аршина. Он имел вид замка и возвышен был своим зданием. Тогда расположил он свой план таким образом. «Дом мой пусть будет солнце», и потому вокруг Онова означил он пять разных кругов. Но как по пропорции диаметра замка, земля должна иметь в своем диаметре один аршин. И Сатурн по сей пропорции должен бы иметь свою отдаленность от замка 59629,2 аршина. Что учинит 119 верст 129 саженей и 2 трети аршина. То было бы не согласно с намерением философа Дворянина, потому что та долина не имела всего пространства. Да как располагал он сей план для единого себе увеселения, то какое бы увеселение искать Сатурна в таковой отдаленности? Ради того, самой отдаленнейшей планете от своего дома определил он орбиту в 285 саженях, а отделение прочих планет по настоящей их пропорции разучредил он следующим образом. Меркурию назначил он место от своего замка в 12 саженях, а величина его диаметра против пропорции замка стала быть 9,52 аршина. Венеры отдаление от своего замка положил он в 21 сажене, а величину ей дал точную земли. 
Землю поставил он от своего дома в 50 саженях. Марса отдалил он от себя в 90 саженях. Величину его диаметра определил 12-25 аршина. Юпитер получил свое место во 156 саженях. Величина его диаметра стала быть 2 сажени, 2 аршина и 367,5 аршина. А орбита Сатурна уже стала быть в 285 саженях от замка. Величина его диаметра 2 сажени и 466,5 аршина. Каждой планете дал он надлежащих им спутников. Спутник Земли, Луна, получил меру своему диаметру 4 вершка. 4 спутника или 4 луны Юпитера и 5 лун Сатурна, каждая в величине не меньше Земли, вокруг своих планет получили также свои места. Особое внимание в авторской фантастике уделяется пунктуации орфографии. Внимательный читатель сразу обратит внимание и укажет на ошибки редактора и корректора. Но далеко не всегда пропущенная запятая и неправильный выбор буквы будут являться ошибками. Подробнее об особенностях правописания рассказывает Виталий Тимофеевич Бабенко. В этой книге очень много ошибок. Ну, в кавычках ошибки, да? Там неправильно написанные слова, как-то очень странно и неправильно с нашей точки зрения расставленные знаки препинания. Объяснение очень простое. В этой книге все тексты воспроизводятся ровно в том виде, в котором они впервые были опубликованы со всеми особенностями орфографии, пунктуации того времени. Ну, кое-какие изменения сделаны, потому что там окончания, да, прилагательных «аго», «яго» нас режут глаз просто нынешние, вот они изменены. Ну, вот такие легкие изменения. А в основном это, конечно же, текст, который приставал глазам читателей того времени, и вот он повторяется, предстанет нашим нынешним читателям. Зачем я это сделал? Ну, во-первых, это интересно. Интересно посмотреть, как писали тогда и как оформлялся текст. Интересно понять, понять э, логику языка того времени. Она, конечно же, та же, что и сейчас, но есть и некие, некие нюансы, есть отличия. И э, мне очень хотелось, чтобы вот эта пунктуация, которая оказывается нам неправильной, была верно понята. Потому что пунктуация — это ведь не только набор правил, там, изложенных там, в справочниках, в учебниках по, по русскому языку. Пунктуация — это ритм текста, это воздух текста. И э, все знаки препинания преследуют одну цель — наладить ритм текста, дать читателю понять, где делать паузу, где легкую паузу, где паузу побольше, где крупную паузу. Это цели служат точки, точка запятой, тире, два тире, три тире, девять тире, как использовалось в те времена. Это кажется нам очень диковинно сейчас, но зачем? А это, это призыв к читателю, а вот здесь остановись. И, и не просто остановись, а немножко подумали еще, и потом уже продолжай чтение. Но вот это сугубое отношение к пунктуации мне бы хотелось воссоздать, и я воссоздал в этой книге. Интересно, вот в этом смысле, конечно, произведение замечательного писателя, его очень люблю, Владимира Федоровича Адоевского. В этом сборнике одна из песрых сказок. Но вот там пунктуация своя, и она очень такая скрупулезная пунктуация, я бы сказал. И многочисленные тире, многочисленные точки, и даже перевернутый вопросительный знак, который он позаимствовал у испанской орфографии. Три недели прошло в ожидании владельцев мертвого тела. Никто не являлся, и, наконец, заседатель с уездным лекарем отправились к помещику села Морковкина в гости. 
В выморочной избе отвели квартиру приказному Севастьяночу, также прикомандированному на следствие. В той же избе, в заклете, находилось мертвое тело, которое на завтра суд собирался вскрыть и похоронить обыкновенным порядком. Ласковый помещик для утешения Севастьяноча в его уединении прислал ему с барского двора гуся с подливой, да что в домашней желудочной настойке. Уже смеркалось. Севастьяныч, как человек аккуратный, вместо того, чтобы по обыкновению своих собратьев забраться на палате возле только что истопленной и жарко истопленной печи, рассудил за благо заняться приготовлением бумаг к завтрашнему заседанию. По тому более уважению, что хотя от гуся остались одни кости, но только четверть штофа была опорожнена. Он предварительно поправил светильню в железном ночнике, нарочито для подобных случаев хранимом старостой села Морковкина, и потом из кожаного мешка вытащил старую замасленную тетрадку. Севастьяныч не мог на нее посмотреть без умиления. То были выписки из различных указов, касающихся доземских дел, доставшиеся ему по наследству от батюшки, блаженной памяти Подьячева с приписью «В городе Реженске за ябеды, лихаимство и непристойное поведение отставленного от должности», с таковым, впрочем, пояснением, чтобы его впредь никуда не определять и просьб от него не принимать, за что он и пользовался уважением всего уезда. Севастьяныч невольно вспоминал, что эта тетрадка была единственный кодекс, которым руководствовал Сореженский земский суд в своих действиях, что один Севастьяныч мог быть истолкователем таинственных символов этой сивилиной книги, что посредством ее магической силы он держал в повиновении и исправника, и заседателей, и заставлял всех жителей околотка прибегать к себе за советами и наставлениями. Почему он и берег ее, как зеницу ока, никогда не показывал и вынимал из-под спуда только в случае крайней надобности. С усмешкой он останавливался на тех страницах, где частью рукой его покойного батюшки и частью его собственной были то замараны, то вновь написаны разные незначащие частицы, как то «не», «а», «и» и прочее. И естественным образом Севастьяночу приходило на ум. Как глупы люди, и как умны он и его батюшка. Что касается названия сборника «Сказки, мятежей и трюфлей», то это отсылка к одному из рассказов Осипа Сенковского, с произведением которого также можно познакомиться в книге. Однако в первоисточнике фраза звучит несколько иначе. О том, как взялась идея изменить данную реплику и назвать так книгу, рассказывает уже знакомый нам Виталий Тимофеевич Бабенко. Когда составляешь э, сборник разных произведений, разных авторов, конечно, возникает проблема названия, и можно пойти разными путями, можно взять в качестве названия, название одного из произведений, например. Можно придумать собственное название для всего сборника. Название должно все-таки притягивать. Я считаю, что вот такое название притягивает, тем не менее. И я не стал придумывать своего, я поискал в текстах, предложенных в этой, в этой книге, поискал слово, которое могло бы характеризовать и, и сам жанр, я не люблю слово жанр, применительно к фантастике, фантастика это не жанр, это, это такое колоссальное скопление жанров, что да, мало не покажется, это управление область литературы. И нашел у э, замечательного писателя, которого я тоже очень люблю, Осипа Сенковского, в его сатирическом, язвительном, потрясающем рассказе «Большой выход у сатаны», где описывается «Ад, сатана, да, чем ну и люди, конечно же, главным образом, прежде всего люди, да, с их э, страстями, пороками, да, в разговоре э, у сатаны, ему, э, сатане, 
его придворный черт, объясняет, что есть такая литература романтическая, что она очень необычная, да, она такая, в ней все странно и все наоборот. Кстати, я один сборник, который составил тоже из произведения русской фантастики, он уже давно вышел, я так и назвал «Странно и наоборот». Это тоже цитата из Осипа Сенковского. Дальше он говорит, что эти произведения, то есть романтические, они доказывают, что в нынешнем веке мятежей и трюфлей весьма полезно иметь несколько свободных желудок. Это очень важная фраза. И, конечно, она это не просто да, красное словцо, это некое да, ля-ля между чертями. Это очень интересное обозначение века, который на самом деле тогда только начался, 19 век. Треть, треть прошла всего, когда была опубликована эта книга. 32 год. И тем не менее, век обозначен как век мятежей и трюфлей. То есть трюфли это нечто изысканное, да, деликатес, вкус такой, да. И, и мятежи – это предвестие революционного века, потому что 19 век был тоже революционным в разных странах, да, как впоследствии 20 Вот это сочетание мятежи и трюфли мне показалось, что оно очень точно относится к самой литературе фантастической, потому что фантастическая проза – это тоже проза мятежей и трюфли, изысканный стиль, изысканная да, литература, изысканные, изысканные фантазии, и в то же время это мятежи, это мятежность. И для того, чтобы это понять, весьма полезно иметь несколько свободных желудок. О свободе речь. Романтическая литература – это литература для свободных людей и о свободе. Вот что очень важно понимать. Да? И э, Сенковский это очень тонко и точно понимал. Как понимали в общем, и, и прочие писатели, и романтики, да и не только романтики. Но в аду и сухари не похожи на наши. У нас они печеные, а там печатанные. Попивая свой адский кофе, царь чертей, приутонченный гастроном, страстно любит пожирать наши несчастные книги в стихах и прозе. Толстые и тонкие различного формата произведения наших земских словесностей, домы логик, психологий и энциклопедий, собрания разысканий, коими ничего не отыскано, историй, в коих ничего не сказано, Риторик, которые ничему не выучили, и рассуждений, которые ничего не доказали. Особенно всякие большие поэмы, описательные, повествовательные, нравоучительные, философские, эпические, дидактические, классические, романтические, прозаические и прочее, прочее. С некоторого времени, однако ж, он приметил, что этот род пирожного обременял его желудок и потому приказал подавать к завтраку только новые повести исторические, писанные по последней моде, новые мелодрамы, новые трагедии в шести, семи и девяти картинах, новые романы в стихах и романы вроде Валтер Скотта, новые стихотворные размышления, сказки, мессинианы и баллады, как несравненно легче первых, обильно переложенные белыми страницами, набранные очень редко, растворенные точками и виньетками, и почти столь же безвредные для желудка и головы, как и обыкновенная белая бумага. Сухарети прописал ему придворный его лейб-медик, известный доктор медицины и хирургии Иппократ, убивший на земле своими рецептами 120 тысяч человек, и зато возведенный людьми в сан отцов врачебной науки. Впрочем, умный проклятый, который доказывает, что в нынешнем веке мятежей и трюфлей весьма полезно иметь несколько свободный желудок. 
Книга «Сказки мятежей и трюфлей» примечательна тем, что, читая, можно проследить развитие русской фантастики. Это касается не только развития отдельных жанров и мотивов, а также стилистических приемов и предсказаний, многие из которых, как я говорил в начале этого подкаста, стали частью нашей повседневности. Например, уже упомянутый нами Владимир Федорович Адоевский, автор бессмертной сказки «Город в табакерке», в 1840 году предсказывал изобретение книги, в которой посредством машины изменяются буквы в несколько книг. Помимо этого, Адоевский писал о появлении типографий, которые будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек. Переписка заменится электрическим разговором, проживут еще романы, и то недолго. Их заменят театр, учебные книги, заменятся публичными лекциями. И это было в 1840 году. А летом 1862 года Чарльз Диккенс, готовясь к созданию очередного романа, оставляет запись в дневнике. Вначале связать два непохожих места и разных героев одним электрическим сообщением. Описать это сообщение самому быть сообщением, которое пронесется сквозь пространство над землей и над морем. Примечательно, что и Адоевский, и спустя 20 лет Чарльз Диккенс размышляли о важности электрических разговоров и сообщений. О других открытиях и предсказаниях небывальщине русских фантастов рассказывает Виталий Тимофеевич Бабенко. Небывающих там очень много, и предсказаний тоже много. Но, видите ли, предсказания э, бывают разные, конечно же. Чаще всего предсказания — это экстраполяция. То есть это продолжение в будущее неких направлений и тенденций, да, и явлений э, уже существующих. И в этом смысле предсказания дело довольно просто. Как правило, они все не, не сбываются, такие предсказания, да? Ну, потому что это качественное, не, не качественное, скажем, количественное увеличение. Придумали воздушный шар, да, аэростат. А что будет в будущем? Они там будут очень большие аэростаты, да? А как они будут летать? Ну, они будут как-то управляться гальванической силой, как у того же э, Адольского. Гальваностат, кстати, интересное слово он придумал да, в своем произведении, которое тоже очень интересно. Не оно вошло в эту книгу, оно большое, и оно незаконченное, и оно осталось во фрагментах. Это его роман 4338 год. Да, у него есть предположение о том, что в будущем будут вот эти книги, которых буквы заменяются одни на другие, получается, что в одной книге сразу много книг. Да? Нам это хорошо известно сейчас. Да. Да? У него фигурирует там магнетический телеграф. Ну, это радио. На большом расстоянии люди разговаривают друг с другом. Да, он назвал это магнетическим телеграфом. У него там стеклянная одежда, например. То есть он полагал, что изобретут гибкое стекло. Ну, пластик на самом деле, да. Но там есть очень интересные вещи у Адоевского. В его вот, в этом романе, который э, существует отдельно, а в книге только рассказ Адоевского, у него есть интересная запись. Зеленые люди на аэростате спустились в Лондон. В 1840 году. Владимир Федорович предсказал зеленых человечков. Пришельцы — это зеленые люди, на расстате спускающиеся на землю. Откуда-то. Ну, а какие другие э, изобретения у других авторов? Ну, например, у э, Погорельского в э, его э, произведении, которое помещено в, кни в, в, в этой книге, речь идет об андроиде. Кукла, которая действует сама по себе. И поначалу, когда читаешь этот рассказ, он называется пагубные последствия необузданного воображения. Автор Антоний Погорельский, это псевдоним, его звали Алексей Алексеевич Перовский, очень интересный, очень хороший писатель. Черную курицу, наверное, многие знают, да, у него. Так вот, в рассказе действует некая женщина, да, которая впоследствии оказывается, что она кукла, она изобретенный очень хитроумным человеком, автомат. Назван он андроидом. 
важно подчеркнуть, что это именно в литературе. Слово «андроид» оно было известно. Слово «андроид» известно с 18 века, оно вошло в... В английский язык оно вошло раньше, чем русский. Это прямой, это прямое заимствование из греческого языка. Андроид означает буквально человекоподобный. Андроид человек и достаточно подобие. Андроид. И так называли автоматы. В основном очень популярные в ту пору шахматные автоматы. Ну, известно, да, такой хрестоматийный пример, шахматный автомат Кемпелена. Это фигура турка, сидит за шахматной доской и обыгрывает вообще всех реальных живых игроков. А он как бы механизм этот. Ну, на самом деле, там сидел под этой доской, сидел человек, очень опытный, да, шахматист. И, да, и водил фигуры, как бы, руками этого турка. Но считалось, что это автомат. И вот такие автоматы, играющие, да, в шахматы изображающие людей, они получили название андроиды. Но это название, оно было, ну, скажем так, не в художественной литературе, оно было, ну, в каких-то статьях, каких-то да, сообщениях, газетных, журнальных. А в литературе впервые андроид применен именно нашим автором Антонием Погорельским. Вот такой у него андроид действует в его рассказе. Не стоит относиться к фантастике как к чему-то простому, сказочному и не имеющему никакой связи с реальностью. Хорошая литература всегда открывается внимательному читателю и с благодарностью относится к проявленному интересу. И фантастика не исключение. Как говорил Осип Сенковский, над всяким периодом надобно крепко призадуматься. Произведения в сказках мятежей и трюфлей играют с внимательностью читателя, постоянно прикидываются чем-то другим, скрывают и в то же время вскрывают насущные проблемы, актуальные как для прошлого, так и для настоящего времени. Например, повесть Василия Левшина «Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве» принято считать первым русским научно-фантастическим произведением, и там действительно есть элементы научной фантастики. Собственная тень Луны начинал тогда покрывать то место, на кое не сшел Нарсим, или по-нашему смеркалось. А часть Земли нашей, обращенная к месяцу, отбрасывая от себя солнечные лучи, представляла вид великолепной и огромной Луны. «Оттуда я слетел к вам», — продолжал Нарсим, указывая пальцем на свою Землю. «Там живут бесчисленные народы, моей и вашей собратьи». Я из числа общества, трудящегося над познанием точного существа миров. Я с помощью увеличивающих стекол познавал уже истину того, что я здесь вижу. Любопытство побудило меня изобрести сие летающее орудие и привело к вам для просвещения вашего и собственного моего понятия. Успех моего предприятия довольно награжден, когда я, возвратясь, могу уже сказать моим согражданам, что напрасно они гордятся, воображая, будто бы нет иных разумных, кроме их тварей, и что Луна, Солнце и все планеты только для них. Удивление лунных жителей было столь велико, что в таковом их множестве ни один голос не воспрепятствовал общему всех вниманию словам Нарсимовым. Но когда он замолчал, подошел к нему муж глубоких лет, увенчанный дубовым венцом. Седая его до колен простирающаяся борода и важная осанка присвояли ему некий род отменности. «Приветствую тебя, Нарсим», — сказал он. «Благодарю неиспытанные судьбы, дозволившие совершить тебе невероятный подвиг к взаимному нашему просвещению. Радуюсь, находя тебя здравомыслящим, ибо ты, равно как и мы, жители Луны вашей, не имеешь высокомерных мыслей поставлять землю нашу, созданную для тебя собственно. 
Ты видишь теперь, не согласнее либо с разумом подумать, что земля ваша создана нашей луной. Ночь сия, мало уступающая дню, обязана светозарностью своей земле твоей, отвращающей к нам лучи солнечные. Складнее большому свету освещать тело малое, нежели меньшему обширное. Но мы выводим из того только премудрое расположение связи всех миров, учрежденное Творцом всего к взаимной выгоде. Но да не введет вас любопытство в дальнейшие подробности, и да не удержит меня от исполнения должности к ближнему в странноприимстве. Покой нужен по таковом путешествии. Последуй мне, любезный пришлец. Я, как начальствующий над всем селением, имею первый право угостить тебя в моем доме. Окончив сие, подал он Нарсиму руку, и сей последовал ему в сопровождении множества народу. И здесь в фантастическое повествование самым неожиданным образом вплетается тема антиутопии. При том, что сам термин антиутопия появится только через полтора с лишним столетия. Это поезд любопытнейшая, новейшее путешествие, сочиненное в городе Белюре. Она действительно многими считается и считалась до сих пор первым произведением русской научной фантастики. Но это не так. Это не так, потому что мы уже знаем про Федора Ивановича Дмитриева Мамонова, про его фантастическое произведение, которое на самом деле, скорее всего, первое авторское фантастическое произведение. У Левшина научная фантастика, ну, она, конечно, присутствует в том смысле, в который мы вкладываем в это слово сейчас, научная фантастика сегодня. Но герой отправляется на Луну. Ну, отправляется он на Луну не самым оригинальным способом, он летит туда на орлиных крыльях. Ну и до него, до этого героя летали в других произведениях, у других авторов на Луну разные персонажи. У все равно до Бержерака, например. Такеты придумал все равно до Бержерак, на которых его герои долетают до Луны. Фрэнсиса Годвина э, на Лебедях э, на Диких долетает до Луны э, герой. Гораздо интереснее, конечно, вот тот антигравитатор, о котором я говорил. Да, вот Левшина вот такое изобретение есть, которого не, не бывало совершенно. Судьба этой повести, она довольно странная. Она большая, она состоит из четырех частей. Почему-то до сих пор публиковались отрывки или первые две части. Далеко не полностью. Вся целиком эта повесть опубликована только в этом сборнике. Сказки мятежей и трюфли. А почему это произошло, сейчас трудно вообразить. Так же, как трудно вообразить, почему европейские письма Тюхельбейкера, которые тоже вошли в полном виде в этот сборник, они тоже печатались до сих пор фрагментарно. В полном виде, в величайших случаях публиковались они. Выбрасывали, выбрасывали целые главы, выбрасывали при ранних публикациях, да, выбрасывали какие-то куски, которые казались не очень нужными. И вот если читать повесть Левшина целиком, то получается интересная картина. Главное ведь там не описание Луны и лунного устройства, хотя оно очень интересное, и, э, жизнь описания вот этих вот лунных жителей, оно очень прогрессивное, оно очень благостное, оно очень райское, что ли. Но это путешествие героя Нарсима на Луну, это только треть книги, а две трети – это описание Земли, сделанное лунатиком или лунатистом, вот этим э, жителем Луны, который на, на Земле побывал с помощью своей машины антигравитационной. Его зовут Квалбока. И вот этот Квалбока рас, рассказывает о жизни на планете Земля. Рассказывает он и э, жителю Луны, и самому э, герою, земному жителю Нарсиму. И получается картина весьма страшноватая. 
очень неуютное место и земля. Там войны, там насилие, там какое-то какое уродство, там, там все, все весьма плохо. Что неожиданно, э, вот это фантастическое произведение, будем называть его условно научно-фантастическим, оно превращается в антиутопию. И вот эта антиутопия – это описание э, земной жизни. Но находится э, на земле страна, где все хорошо, где все благостно, богатая и счастливая страна. В законах ее истина и человеколюбие, в городах просвещение благоустройства, по селам покой и изобилие, и повсюду милость. И страна – это Россия, пребывающая наверху благоденствия, по мнению Квалбоку, ну и, разумеется, по, по мнению самого автора Лепшина. Тема антиутопии сменяется тем, темой утопии, да, то есть вот она, причем реальной утопии, вот она замечательная страна, где все очень хорошо, это страна Россия, она вот в этом, э, в этом мире неблагополучном, коим представлена э, наша земля. То есть еще один поворот. Получается некая матрешка, да, научно-фантастическое произведение, в ней антиутопия, в ней утопия. Но есть еще один поворот совершенно неожиданный. И вот закончить читать эту повесть, и поняв, что как хорошо все в России, да, там вверх благоденствия, хорошо бы вернуться к началу, к тому, где описывается лунное общество. А оно-то еще лучше. А оно-то совсем уже вверх благоденствия. Там совсем справедливость стоит, совсем. И получается, что есть пример, и что есть куда двигаться дальше. И вот это вот неожиданное, да, вот такое... На самом деле оно ожиданное. Лёшин очень умело и хитро закольцевал свой роман, да, то есть он закончил утопию, а начал он тоже с описания некого утопического общества, да, вот живущего на Луне. Намек очень простой и винятный в этой книге. Есть к чему стремиться, есть, есть еще более и важное, и лучшее благоустройство государства чем то, что есть на Земле. Любопытнейшее произведение. Я аналога такому э, произведению не знаю. И вот э, э, я его понял и прочитал только тогда, когда я его прочитал полностью. И это начало русской фантастической прозы в сущности. Лёпшин один из ранних авторов да, русской фантастики. Фантастика окружает нас со всех сторон, и вчерашние выдумки писателей становятся частью нашей реальности. В завершение я хочу процитировать одного из авторов книги, Вильгельма Кюхельбекера. «Чтобы судить о современных происшествиях, нравах и вероятных их последствиях, должно мысленно перенестись в другое время». Это был подкаст «Виси среда». До новых встреч!